0: Hoćemo li večeras o vezama ili o nečemu bez veze? Hajde da razmislimo za koga smo, za šta smo, šta nam je potrebno, a šta nam nije potrebno. Dobroveče i dobrodošli u novu podcast epizodu Dali smo zaveze ili živimo bez veze Moje ime je Maja Vu i slušate Podcast u kom negujemo sliku o samima sebi Podcast u kom skidamo rukavice i Govorimo o svemu onome U čemu redko kad govorimo Ili baš biramo društvo Pitajući se hoće nas neko odobriti, čuti, razumeti ili prosto progutamo pa čekamo da se neko seti da pokrene. Ja vas večeras pozdravljam iz ovog sada i s obzirom da vam se nisam javljala neko vreme, nemojte mi zameriti, malo mi je teže da govorim, imala sam neke intervencije i ipak ovog puta, ove večeri sam željela da vam se obratim lično i uživo I da vam kažem da nisam zaboravila na vas. Ne možemo planirati neke stvari u životu, ali možemo se igrati sa nepredviđenošću. Jer je to nekako više smerno i prepuno mogućnosti. Kada bismo znali gde će iskra da se zapali, nikada misa u emocije ne bismo pretvarali. Ono što mene zanima i što bih voljela da vas pitam jeste... Da li ste u vezi ili živite bez veze? Hajde da počnemo sa jednom malom pričom. Postoji jedan brend dodeće koji je jako popularan i kod žena, baby boomer žena je iznena da pokušao da se onako ponovo pozicionira i da podstakne mršavost da probudi one mlađe kupce među ženama da ih negde nagna, da tako kažem, da sumanuto troše novac i da se pre svega opredele da postanu još privlačnije. O čemu se radi? Pa izobrana je jedna grupa kupaca koja se na neki način osjećala izdano i imala je utisak kao da je bačena ta cijela grupa kao da je bačena u stranu zbog nekoga ko je mnogo privlačniji. Tu postoje recimo kupci koji su imali veoma jako odnos sa tim brendom i ovaj odnos mogu da uporedim sa brakom. I naravno kompanija nije uspela da neguje odnos koji je ucred sređen na neke nove ciljne kupce i morala je za početak Da razume kakav odnos skupac ima sa tim brendom. Znam da vam možda ne zvučuje ovo logično, ali verujte mi da je vrlo povezano sa vezama i sa brakovima. Nastavite da me slušate. Novi sistem ne bi smela da prikuplja samo recimo ekonomske podatke. I iz tog razloga morao bi da prikuplja i podatke o odnosima. I podnosa tip sa kupcima je reguli sa nekim praviljima koje su naravno zasnovane na očekivanjima kupaca. I na primer, evo jedan, kupac kompanije Satova uvek želi da eksperimentiše sa nekim novim modelima. Ovde on ili ona želi da eksperimentiše sa novim identitetima i da očekuje da kompanija naravno pruži neko uzbuđenje i da podgreje strast, da tako kažemo, tokom svake interakcije. O čemu se radi. Ova vrsta veze, možemo da je zovemo fling, vrlo popularna, zato što potrošači očekuju novost, uzbuđenje, neozbiljnost i naravno oblik igre, identiteta. E sad, ako brand ispuni sva ta očekivanja, kupci će naravno odgovoriti tako što će postati strastveni prema njemu i brand će na neko vreme postati ona fokusna centralna tačka u njihovim životima. Sad... Malo prodajni kupac očekuje da bude unapred obavešten u slučaju bilo kakve promene cene ili promene poslovanja i u zamenu on ili ona obezbeđuje lojalnost toj firmi odnosno kompaniji. Postaje sve zanimljivije. Ova vrsta veze može da se nazove mi smo najbolji prijatelji. E sad, kompanije koje imaju najbolje prijatelji imaju te najbolje prijateljske odnose. Mogli bi da izvuku lekciju kao recimo deo strategije. Zašto? Zato što neke kompanije donose kroz recimo 20-godišnji rad u nazad jako mnogo zarade i ta zarada, ako govorimo o brojkama, prelazi neke ludačke cifre i svojim zaposlenima. Kroz posvećenu komunikaciju, recimo, omogućava neke povlastice, kao učlanjenju neke klubove, um, gde oni provode u proseku, recimo, 280 dana godišnje na putu sa kupcima, kako bi razvijali neku novu vrstu intimnosti koja bi mogla da učvrsti status te kompanije kao još boljeg prijatelja, od tog najboljeg prijatelja. Shvatili ste pojentu? Tako možemo da vidimo da je u stvari tradicionalan način marketinga zasnovan samo na podacima ili na fokusiranju na povraćaj ulaganja, ali on ne funkcioniše uvek. Danas živimo u svetu kada je korišćenje interneta i društvenih medija postalo, pa možemo reći, jedini način komunikacije i funkcionisanja. Danas su svi na telefonima, danas su svi na socijalnim mrežama, danas su svi na mreži. I ako pogledamo ovu pametnu a, novu aplikaciju, veštačku inteligenciju, shvatit ćemo da će malo ko u stvari biti u vezi i da će svi možda živeti bez veze. Dakle, jedini način za zdržavanje kupaca u ovoj moje priči, odnosno vaše koju sam podelila sada sa vama, je da se duboko uroni u taj odnos kupac-brand, da možemo da razumemo očekivanja kupaca i da mu isporučimo tačno ono što on ili ona želi. U tom smislu, kada govorimo na taj način, shvatamo da partnerski odnosi na neki način mogu da se definišu i kroz ovakav primer. Zašto? Pa, partnerski odnosi su nešto što svaka osoba želi da ima u svom životu, ali istovremeno su i nešto što može biti izuzetno kompleksno i izazovno. I naši partnerski odnosi su životni pokazatelji naše emocionalne sigurnosti, stava prema samima sebi i sposobnosti da komuniciramo i da rešavamo probleme. Recimo, psiholozi često sa parovima koji se suočavaju sa različitim izazovima u svom odnosu uključuju različita očekivanja, vežbe, mnogo kreativnosti kako bi negde izjednačili tu nejednakost u odnosima i komunikacijone probleme i poteškoće u rešavanju konflikata. Međutim, često se zaboravlja da su partnerski odnosi isto tako i mesta za rast, razvoj i jačanje. Kada se mi samo osredsređujemo na jačanje naših odnosa, mi možemo reći da dolazimo do mnogo višeg nivoa zadovoljstva i ispunjenja. Ključna stvar kada je u pitanju jačanje partnerskih odnosa jeste komunikacija i ja nekako verujem da ona zaista nedostaje. U današnjem svetu komunikacija je sve. Ako smo mi otvoreni i iskreni u komunikaciji sa našim partnerom, mi ćemo biti u stanju da prevazit ćemo i da jačamo naš odnos. I takođe važno je da radimo na razumevanju naših potreba i želja takođe i razumevanju i potreba i želja svog partnera, kao i na tome da podršku jedno drugo. Važno je da radimo na razumevanju, važno je da radimo na svakom aspektu partnerskih odnosa, jer ako se ne suočavamo sa konfliktima, mi onda nekako bežimo od tog odnosa. A kako rešavamo, to može značajno da utiče I na jačinu našeg odnosa. I kada se, da tako kažem, suočavamo sa konfliktima, važno je da koristimo empatičku komunikaciju i da radimo zajedničke na rešavanju problema. Jer ponekad je jako teško da na neki način dopremo do druge strane, da, da razumemo tu drugu stranu, da, da osetimo šta joj je potrebno. I onda nekako pribegavamo begu, pribegavam u toj nekoj strategiji da smo mi jedinka sama za sebe koja najbolje zna šta je njoj potrebno, a to ne izražavamo, ne prenosimo našem partneru. I zato je nekako teško kad je reč o odnosima da istog prikrivenog odnosa, iako smo sa nekim partneri Izađemo i a, da produžimo ono početno oduševljenje, recimo, kao u ranim fazama ljubavi. Koliko vas je često bilo oduševljeno nekim partnerskim odnosom, nekom osobom, početkom neke veze, a onda odjednom se razočaralo i jednostavno izgubilo interes na neki način, nešto se desilo, nešto se promenilo. I... Kako se krećemo kroz naš svakodnevni život, noseći taj naš lični prtljak, nekako mi svi počinjemo da se uvlačimo sami u sebe i verujemo da možemo sve sami i da razumemo drugu stranu, da vidimo sve i svakog ugla, iako to naravno nije tačno, I često možemo da se nađemo u nekoj nevolji sučeni sa našim povređenim osjećanjima, naravno emocionalnim povlačenjem, eskalacijom nekog sukoba, nedovoljnim sučavanjem, recimo nerešavanjem nekog izazova ili problema, a često i dosadom. I to ne možemo da poreknemo, ne možemo da gurnemo po tepeh, ne možemo da kažemo da se to nije desilo i ne možemo da to uzmemo kao jedino Kao jedini razlog, mogu i tako reći, da nešto prekinemo, da neki odnos prekinemo ili da nastavimo da potražimo zabavu izvan te, tog našeg odnosa. Istina je da je teško stvarati i održavati srećne i zdrave veze, ali rastuće polje koje ja želim da u ovom našem večerašnjim razgovoru Podstaknem, jeste istraživanje veze i sve više pruža neke naučno-zasnovane smernice u navikama najzdravijih i najsrećnijih parova. I naravno, postoji tu jako mnogo metoda, priča, alata kako da poboljšamo bilo koju vezu danas. Stalno učimo... Postoji nauka u ljubavi i odnosima i sve se svodi na neke osnovne lekcije koje su istovremeno jednostavne, očigledne, ali i teške za savladavanje. Tu su empatija, pozitivnost, jaka emocionalna veza, jer oni navodno pokreću najsrećnije i najzdravije veze. E sad, da li to zaista tako? Koliko smo mi spremni da promenimo nešto u svom životu, da uložimo nešto? najvažnija stvar koju mi u stvari učimo i koju smo naučili stvar jeste da sve nekako prolazi. I ako pogledamo kroz razvojnu psihologiju, socijalnu psihologiju i kroz rad um, na sebi, često je tajna ljubavnih veza i, nje, i tih održavanja ljubavnih veza da one budu jake i živahne i nekako istinite tokom godina i da se nekako zaljubljujemo iznova i iznova u svog partnera uslovljene emocionalnim reagovanjem. I sve se svodi na slanje signala drugoj osobi i da ta druga osoba odgovori na te signale. Naravno da je tu sada jako mnogo pitanja koja se negde pokreću i ne radi se samo o tome kada imamo recimo neki primer kao u početnom primeru koji sam podelila sa vama dali smo najbolji prijatelji ili hoćeš da mi budeš poslovni saradnik ili želiš da mi budeš partner. Radi se o emocionalnom sinhronicitetu i uključenosti, koliko smo mi posvećeni nečemu, nekome. Jer... Svi par se razlikuje, da se razumemo. I ono što čini parove nesrećnim je kada imaju emocionalnu nepovezanost i ne mogu da steknu osećaj sigurne baze ili sigurnog utočišta sa nekom osobom. I to je ono ključno. I često se tu negde pojavljuju različite kritike, odbacivanja, koje su u stvari za povlačenje i defanzivnost mogu da budu jako uznemirujući i nešto što naš mozak tumači kao znak opasnosti. I onda, da bismo podstakli emocionalnu reakciju u nekom partnerskom odnosu, mi recimo kroz emocionalno fokusiranu terapiju učimo parove da se povežu kroz razgovore koji izražavaju potrebe i izbjegavaju kritiku. Jako je važno da prvo sebi priznamo da imamo problem i da onda krenemo da tražimo ko može da nam pomogne jer paravi moraju da nauče kako da razgovaraju o osećanjima na način koji izbližava pre svega njih sa tom drugom osobom jer ako nismo u stanju da potražimo pomoć zavek ćemo ostati u tom nekom rebusu i um, nezadovoljni, nesrećni, nećemo moći da se negde onako um, posvetimo tom radu na vezi, na odnosu i naravno da postoji jako mnogo razloga zašto mi izbegavamo da potražimo pomoć i postoji jako mnogo razloga zašto stojimo u mestu, postoji jako mnogo razloga zašto se opredeljujemo za te neke emocionalno nedostupne partnere. I zašto danas toliko malo se sklapa vrakova i ako se sklope, zašto traju toliko kratko, odnosno zašto ne traju? Možemo reći da postoji ta neka mračna strana vere u pravo ljubav. Dodiruću se nekoliko uglova u ovoj podcast epizodi. Vi slobodno postavljate pitanja. Slobodno se uključite ukoliko želite, podelite svoje iskustvo, budite otvoreni, nemojte se ustručavati. Jedva da čekam da čujem vaše komentare, da pročitam vaše komentare i da se razmenim na ovaj način. Pitaću vas, evo, da li vam se nekad dogodilo da prijateljima objašnjavate probleme koje imate sa partnerom, a da oni smatraju da nema potrebe da se brinete? A nikada vam nije palo, recimo, na pamet da potražite pomoć terapeuta, psihologa. Ili možda neko od vaših prijatelja započeo neku romantičnu vezu sa osobom za koju mislite da mu uopšte ne odgovara i vi to vidite, ali njihova veza ipak nekako postaje sam, sve osim disfunkcionalna i postaje snažnija sve do jednog momenta dok iznenada ne pukne. Psiholozi su napravili dve skale faktora koji utiču na to kako započinjemo i održavamo veze. I evo ja ću sada da podelim da na jednoj skali u stvari se meri koliko značaja polažemo na prvi utisak i na rane pokazatelje kompatibilnosti, dok na toj drugoj skali a, merimo u stvari verovatnoću m, da izađemo na kraj sa problemima u vezi, koliko smo odporni. I a, to su u stvari naziva implicitnim teorijama veza. I svako od nas može intuitivno, možda, ja verujem da može, ali eto, reći ćemo možda da doživi sebe kao osobu koja manje ili više veruje u pravo ljubav. Ali to nije nešto o čemu otvoreno mi razgovaramo jedni sa drugima ili čega smo čak svesni kada ulazimo u neku novu vezu. Zato nam ove dve skale na psihološkom savjetovanju u stvari zajedno pokazuju da li je verovatno da izbegavamo da sa svojim partnerom razgovaramo o problemima, da tražimo mane u svemu i tamo gde ih nema naravno i da izveze veze odnosa, avature, kako da god želite da to zovete danas, um, izađemo onako uz ono ghostovanje. Znači izbegavam te i ne želim da odgovorim, ne želim da budem tu, ne želim da budem prisutan, ne želim da ti tam povrotnu informaciju, prosto ću da te ne stavim na ignor i da povredim tebe, tvoje biće i tvoje emocije. Razlike u ovim implicitnim pristupima takođe mogu da nam pomognu da shvatimo zbog čega nam ti recimo tuđi romantični izbori često deluju neobjašnjeno. Um, ja nekako kroz rad sa klijentima um, Iako sam dugo izbjegavala da radim na tim partnerskim odnosima i na verzama, verujući da prosto mi je, s obzirom da je moja prvobitna polazna tačka biznis poslovna strategija um, iz psihološkog ugla, ja sam verovala nekako da, da treba da se fokusiram na nju. Međutim, kako godine prolaze, sve više shvatam da u stvari... Um, I imam neverovatno osećaj za za takve odnose, za a, prepoznavanje tog neizgovorenog sa partnersku terapiju, za za to nešto što ljudi često pokušavaju da gurnu po tepih, da reše za kafanskim stolom ili sa svojim prijateljima u kafu, a ne rešava se tako. I onda često umem da prepoznam i um, Nemam pravo da nikomu prokomentarišem i da kažem, znaš, razmisli da li je ta osoba za tebe ili ne. I ako pomislim i vidim, nekako vremenom svedočim da je ta moja pomisao, odnosno osjećaj, odnosno intuicija bila ispravna i da se negde pokazalo da da sam bila upravo, da me nije prešla. Istog razloga imam potrebu i želim da više govorimo o tome. I, Evo bih da, kada vas pitam da li ste u vezi ili živite bez veze i jurcate li onako, srljate li za svojim srodnom dušom, pa možete da odgovorite na neka od pitanja koja ću sada da vam nabrojim sa ove dve skale i ocenite ih na skali od 1 do 7 sa tim da jedan označava da se uopšte ne slažete sa tim, a sedam da se u potpunosti slažete sa tim. Možemo da krenemo, uzmite papir i olovku, evo daću vam minut, dva, da se pripremite kako biste mogli da beležite um, odgovore, beležite samo ocenu koju dajete na svako moje pitanje, i odnosno na tezu koju budem delila sa vama, ne morate da pišete svaku tezu, svakako će vam ostati ovaj epizoda dostupno osključena i možete da se vraćate kad god vam je potrebno. Tako da imate jedan minut da uzmete papir i olovku, pa se vraćam da nastavimo ovu priču. I tu smo ponovo, nadam se da ste pripremili papir i olovku i da možemo da krenemo sa ovim malim testom. Dakle, da ponovimo, na svaku izjavu koju budem podelila sa vama dajete ocenu sebi 1, od 1 do 7, 1 je znači u potpunosti se ne slažete sa tim, dok je 7 u potpunosti se slažete sa tim, dovoljno je samo da pišete broje. Krećemo! Uspeh u romantičnoj vezi uglavnom se zasniva na tome da li su ljudi pravi jedno za drugo. Sljedeće. Negdje postoji osoba koja je savršena ili skoro savršena za mene. Treći, u braku mnogi ljudi otkriju, umesto da razvijaju, duboku intimnu povezanost sa bračnim partnerom. Ovdje se čuje neka kuca, nadam se da vam ne smeta, s obzirom da ja nisam u svojoj svoj radnoj sobi, u svom radnom kabinetu, psihološkom, nego sam u Novom Sadu i evo, pozdravljam vas s ovim putem. Ne zamerite na sporedne zvukove, prosto ne mogu da isključim komšilok i sve toko sebe. Idemo na četvrtu izjavu. Izuzetno je važno da moj bračni partner i ja budemo strastveno zaljubljeni jednu u drugu nakon što se venčamo. Peto, ne bih mogao ili mogla da se venčam sa nekim ako nisam strastveno zaljubljen zaljubljena u tu osobu. Dakle, za vas koji ste se tek sada uključili, da ponovim. Ocenjujete svoje odgovore od 1 do 7, tako što zapisujete broj. Jedinica je ne slažem se, sednica je u potpunosti se slažem. Šesta izjava. Gospodin pravi ili gospodin prava ne postoje. Sedmi. Očekujem da moj budući suprug ili supruga bude najsjajnija osoba koju sam upoznao ili upoznala. 8. Ljudi koji tragaju za savršenim parom gube vreme. 9. izjava: Većina brakova propada zbog toga što ljudi nisu pravi jedno za drugo. I 10. izjava: Povezanost među ljudima obično postoji pre nego što se oni poznaju. Ok, ajmo ljudi podvucimo crtu, da vidimo gde smo. Da biste izračunali vaš rezultat, odnosno da biste dobili, potrebno je da seberete odgovore na sva pitanja i kada seberete Pogledajte odgovore za pitanja 6 i 8. Saberite ta 2 i oduzmite od ovoga što ste sabrali prvo. I kada dobijete odgovor, napišite mi u komentar ili ostavite za sebe. A ja ću da vam kažem u stvari na skali rada na nekoj vezi ili ako ste u nečemu što je skroz bez veze, Šta ste dobili i kako u stvari to možete da definišete. I zašto je to tako? Evo da ću vam jedan minut da seberete sve to i da oduzmete. Prosnazite da, da čujem vaše odgovore, da li ste uspeli, da saberete, da ponovim. Sabrali ste sve svoje odgovore, a onda ste odgovor šest i osam sabrali, pa oduzeli od ovih prvobitnih koja sabrali i broj koji ste dobili je vaš broj. O čemu se radi? Otkrićemo na našoj skali. Hajde da vidim. Ima li nekih odgovora? 5, 8, 9, 2, 5, 2, 2, 5. Ok, zanimljivo. Hajde da vidimo šta znače ti odgovori. Ako ste dobili jedinicu, uspeh romantične romantičnoj vezi uglavnom se zasniva na tome koliko se ljudi trude da veza uspe. Ako ste dobili dvojku, u braku trud je važniji od kompatibilnosti. Ako ste dobili trojku, ljubav u vezi raste umesto da se otkriva. Ako ste dobili četvorku, kada bi se ljudi samo dovoljno potrudili, većina brakova bi uspela. Ako ste dobili peticu, Mogao, mogla bih da budem u srećnom braku sa većinom ljudi pod uslovom da su razumni. Šesticu, većina brakova propada zbog toga što se ljudi ne trude dovoljno. Sedmica, koliko dobro nekoga poznajete, zavisi od toga koliko dugo poznajete tu osobu. Osmica, kada bih se venčala venčavala sa nasumečnom osobom, bio, bila bih zadovoljna. Devet, kao protekom vremena. Ovo je vrlo interesantno, ali nemojte se vezivati za odgovore. Oni su samo negde proizvod svih vaših odgovora koje ste negde dobili i koji vam a, mogu pokazati na ovoj skali takozvane provere a, u kakvoj se vezi nalazite ili u kakvoj vezi biste volili da budete imali to veze sa vašim negativnim uverenjima, odnosno stečanim uverenjima iz detinjstva i zašto ste dobili baš ovakve poruke. Suština je u tome da često ne radimo na našim odnosima i tražimo instant rješenja. Ta naša instant rešenja isto kao i ova naša uverenja, imaju mnogo veze sa tim da li živimo veze ili živimo nešto bez veze, a jako su povezani sa našim predcima koji nisu bili monogamni. I sada je pitanje koje želim da pokrenem takođe, da li se mi vraćamo u stvari korenime. Šta to znači? Pa, mi vezu često doživljavamo kao ekskluzivno razumevanje dvoje ljudi i ta norma se sve više nalazi pod lupom. I ja verujem da mi negde na savetovanju na seansama možemo u stvari da jako mnogo tako ga otkrijemo pre svega kako ljudi funkcionišu danas u ovom vremenu i ehm um, da potom lupom u stvari a ljudi pronalaze druge načine za redefinisanje romantične ljubavi. Traže svoje odgovore. Pa ehm um, neko će da kaže da je ekskluzivno, da povremeno ima seksualne odnose sa prijateljem. Neko će da kaže da je to nezdravo, da je to mnogo komplikovano i odakle to u stvari potiče, šta mi znamo ljudskim odnosima i kako je to u prošlosti funkcionisalo i u prošlosti je zaista bilo mnogo komplikovanije od monogamije, možemo tako reći, koja je danas uobičajena u mnogim društvima. I da li bismo mi mogli onda da se vratimo proz ovu upu sada, dok ako pogledamo ovo moderno, savremeno društvo o kom živimo, sve ove a, platforme za dating, a, da li bismo mogli se vratimo svojim nemonogamnim korenjima? Šta mislite o tome? Kako vam to izgleda? Na šta vas to podsjeća? Recimo, a, ako kažemo nemonogamija, omogućava obema stranama, da mogu slobodno da istražuju odnose sa drugim ljudima. Kako to rezonuje sa vama? Šta vi čujete? Naravno, ovo bi moglo da obuhvati sve od poliamorije do svingerstva, možemo i tako reći i nekih drugih oblika otvorenih odnosa, bez obzira na oblik. Ono što želim da istaknem, jedna od karakteristika je da partneri raspravljaju i dogovaraju se o granicama poput toga koliko daleko mogu da idu, kada i gde. I verujte mi, u praksi često srećem partnere koji imaju problem da dogovore granice. Za nekoga je nešto normalno, dok je za nekoga nešto drugo normalno. I te granice su neverovatno pomerene u ovom vremenu u kojem živimo i uglavnom zavise od okolnosti u kojima živimo i u kojima se realizuju odnosi, veze, avanture, brakovi. Prisustvo ne monogamije u značajima manjini stanovništva moglo bi da se objasni um, na različite načine. I uprko srasprostranjenosti monogamije, pogledajmo gde smo došli danas. Zahvaljujući Tinderu i ostalim dating platformama kada je Konzumerizam dostigao vrhunac ludilo, možemo tako reći. I kada su ljudi prilično opsednuti seksom sa ljudima koji nisu njihovi partneri. Ako se psihološke strane pogledamo, meni kao stručnjaku prvo bi palo na pamet. A reci mi šta želiš da pitam klijenta ili da pitam par koji je došao na seansu, recite mi šta želite. I ako bi bili otvoreni da zaista verbalizuju i kažu šta žele, možda bismo smo otkrili da je imati trojku najpopularnija fantazija, danas izvesno, ali šta je onda trojka ako ne isporazumna ne monogamija. Da li me pratite, da li razumete o čemu govorim? Došli smo do toga da zaista svesno biramo da živimo bez veze umesto u vezi, I da svesno biramo, da često menjamo partnere, ne pitajući se ko su ti partneri, zašto biramo baš takve partnere, šta nas to podstiče da kontaktiramo nepoznate ljude preko različitih dating aplikacija i zašto ne tražimo pomoć kada nam je potrebno. Često procenjujemo i precenjujemo neke ljude, osvrćamo se na neke gluposti a u socijalnoj psihologiji u, u običajenim vremenima postoje razlozi za verovanje da ljudi u vezama mogu da iskuse prednosti koje njihove monogamne kolege nemaju. I pitam se sada, u kom je trenutku monogamija počela da se javlja kod ljudi i da li je to otvoreno pitanje sada za nas? Ne sada u ovom trenutku, ali i sada, nego generalno za sve nas. Neki antropolozi navode činjenicu da su drevni ljudski preci bili snažno seksualno dimortni, da su muškarci i žene bili različitih veličina i oblika i kao dokaz nemonogamije. I zato visok stepen seksualnog dimorfizma sugeriše da postoje snažni seksualno selektivni pritisci na jedan ili oba pola. Šta to znači? Pa kod nekih vrsta, recimo poput gorila, veći mužjac imaju veće šanse da budu seksualno uspešni koristeći veličinu da bi se borili protiv konkurencije drugih mužijaka. Ovo možda se primeni i na um, ljude. Dominantni mužijak planinski gorile monopolizovat će 70% svih populacija, na primjer stvarajući poliginozno društvo, ono u kome se mnoge ženke pare sa jednim mužijakom i... Ako pogledamo seksualni dimorfizam, ne funkcioniše uvek na taj način. E sad, vrste koje se koriste razmetljivim prikazima kondicije poput ptica sa prelepim perjanicama, one šareno perije, jarkih boja, um, papagaj, neke rajske ptice, one se takmiče za pažnju partnera umesto da se fizički bore protiv ko konkurencije. Kako vam to zvuči? Poznato vam je, preslikajte to na svoju okolinu. Sve ovo što vam pričam, molim vas, preslikajte na svoju okolinu. Možda se iznenadite ako prepoznate i sebe negdje u ovoj priči. Ovo je razlika i u svemu ovome je razlika u tome što to često nisu društvene vrste, zrlati od ljudi, pa jedan mužijak ili ženka ne bi nužno mogli da kontrolišu sve potencijalne partnere u jednom področju. E sad, drevni ljudski fosilni zapisi su vrlo neujednačeni. Ono što sam ja negdje istraživala, slična logika se koristi i da bi se tvrdilo upravo suprotno da su naši drevni rodjaci imali sličan nivo dimorfizma kao mi. To može da se opravda negdje gledanjem različitih fosila, no zato se monogamija možda mogla dogoditi mnogo ranije. E sad, raznolikost ili nedostatak ljudskog Y-chromozoma, takođe je korišćena da bi se sugerisalo da su ljudi bili poligini do relativno nedavno i ponovo mogu da istaknem da su antropolozi osporili te dokaze, ali neki sugerišu da postoji neka sličnost u muškim genetskim podacima i sugeriše da se samo nekoliko muškarac u stvari parilo u našoj evolucijnoj prošlosti. Pa sad, ljudi, da vas pitam, ako zbunjeni celom ovom pričom i ništa vam nije jasno. Gde ste vi danas? Da li ste u vezi ili ste u nečemu što je bez veze? Da li menjate partnere nasumično? Prosto je to da probate da vidite kako je sa nekim drugim. Da li ste dosledni? Da li ste predani svojim fantazijama? Da li ste zainteresovani za grupni seks? Da li ste u trendu, da li pratite neke trendove koje vidite, ne znam, na socijalnim mrežama, na, u svetu oko sebe, poput recimo socijalnog seksa koji je danas jako popularan i koji podstiče interesovanje za odlaskom na seks zabavi u swingerske klubove, gdje 70% muškaraca u porađenju sa 7% žena je prisutno Pa se sad zapitajte, a zašto se ovaj svet okrenuo na pačke i zašto je tako teško da ostvarimo veze i zašto živimo bez veze i zašto toliko bežimo iz odnosa i bežimo od odgovornosti. Ne tražimo, ne tražimo pomoć kada nam je potrebna. I da vas pitam, da li je bolje onda vidjeti više ljudi, da li je bolje biti posvećeni jednoj osobi, da li je bolje viđati druge ljude. Šta mislite o tome? Da li više volite otvorene veze i zašto ako ih volite? Šta je kod vas presudno emocionalno zadovoljstvo, osjećaj sigurnosti, pažnje, bliskosti? Što naravno ima tendenciju porastu u nekim normalnim vezama tokom vremena ili vas više pali spontanost, uzbuđenje, što je opet povezano sa erotizmom? A to, ako pogledamo kroz socijalnu prizmu, opada. Budimo realni, vratit ću se na početak naše epizode. Početak, svaki početak je uvek seksi i stravstven, ali onda postane vrlo predvidljiv, zato što odbijamo da radimo na nečemu i guramo po tepiha. Ovo je tema o kojoj bi mogli da govorimo jako dugo, ali zaokružuje koronavirusom i svim ovim što nam se desilo jer je upravo pandemija izvršila dramatičnu uticaj na to kako ljudi u stvari i zašto koriste dating aplikaciju na primer Tinder ili neke druge i šta se to promenilo u ovim vezama ili u tome što živimo nešto bez veze. Izbijanje epidemije koronavirusa i uslovi izolacije bogami su bili onako Um, dupla igra za online platforme je vrlo um, oštar mač, možemo tako reći. Sa jedne strane, angažovanje korisnika je bilo u porastu, što je naravno trend koji su prijavile druge aplikacije, ali neko istraživanje je pokazalo, prikazalo Tinder um, rezultate, odnosno statistiku, a korisnici su načinili 3 milijarde swajpova širom sveta um, za jako kratak period, što je najviše što je ova aplikacija ikada zabelažila u jednom danu i došlo je do neverovatne promene u tim metrikama ponašanja a, koje su inače uvijek bile stabilne. E sad, šta to govori da je došlo do ekonomskih posledica izolacije i to nam govori da... Ljudi imaju manje novca za trošenje i govori nam da um, dating aplikacije koje su besplatne recimo i oslanjaju se na neke male pretplate recimo za premiju naloge, um, ne mogu da opstanu na taj način i mnogi ljudi su se kroz ove aplikacije još više izolovali prestali da pričaju svoje priče, prestali da grade zdrave odnose, da interakcije i da se negde prepuštaju u tim nekim sajber vezama, da tako kažem. Bukvalno možete da pratite kako se situacija vraća, recimo, sada u ovom periodu, ne znam, od zemlje do zemlje, i kako stvari počinju da popuštaju i kako kriza evo prolazi posle pandemije, možete da vidite u stvari veliki skok u aktivnostima i možete da vidite da su ta uparivanja preko tih dating platformi skočila čak za 15% i da je broj posladih poruka skočio još više, ali da ljudi nisu spremni na plaćanje i da ljudi nisu spremni da se povežu se nekim zaista i postoji problem naravno u svom tom datingu odnosno lansiranju tih virtualnih možemo reći mreža odnosno veza zato što stvaramo jednu novu generaciju koja veruje samo u ta online spajanja odnosno online vezivanja, upoznavanja gde Organizovanje susreta u stvarnom životu zahteva izuzetan napor i a, pre svega nije cilj svih ovih platformi. Nije cilj konzumenata tih platformi. I dolazimo u jednu vrlo zabrinjavajuću situaciju gde svatamo da je sve veći broj nesrećnih, da je sve veći broj žena koje ne mogu da pronađu partnere, da sve veći broj muškaraca koji veruju da jebatina ili grubost ili um, na, na neki način um, neadekvatan pristup, možemo reći, bez imalo empatije i želje za povezivanjem sa nekim um, način da se ostvari kontakt, odnosno da se stupi u vezu sa nekim, a činjenice pokazuju i statistika pokazuje da to nikada ne izrodi vezom i da je to obično samo kratkotrajno i um, čak i žene su prevozeli taj model ponašanja na neki način i sve manje su motivisane da grade veze, da grade porodice, da rađuju decu. Um, možemo reći, ova evolucijona teorija nam nešto klizin iz prste i pitam se zaista šta je to što nas navodi da biramo nemonogamiju, koja je naša teorija o vezama ili životu bez veze, zbog čega smo nesigurni, šta je to što nas navodi da pobegnemo od nekoga za koga smo verovali da je idealan partner, kako oblikujemo naše odnose, kako objašnjavamo zašto smo manje spremni da delimo partnera ili da čuvamo partnera, da gradimo dobru komunikaciju i zašto pribegavamo dating platformama umesto da upoznamo nekoga u stvarnom životu i koliko je inicijative sa naše strane uloženo u neku zdravu vesu. Pokrenula sam jako mnogo pitanja i ostavit ću ih otvorenima ovako i pozivam vas da se zapitate, da komentarišete, da odgovarite. Se zahvaljujem na vremenu i radujem se povratnim informacijama. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta u kom negujemo sliku o samima sebi. Danas smo govorili o vezama i svemu onome što bi moglo da bude bez veze i što živimo nekako po inerciji i da li biramo ili ne biramo, da li nam je nametno, da li nam je nekako usađeno ili smo nekako isprogramirani svim ovim modernim tehnologijama, um, hajde da zajedno dođemo do odgovora, hajde da zajedno vidimo šta je to što nam služi, ne služi i šta živimo ili ne živimo i čemu težimo i kuda nas to vodi. Ukoliko vam je ovo bilo korisno i smatrate da bi nekome pomoglo, podelite slobodno. Radojem se sledećem petku i nekoj novoj temi koju ćemo zajedno obrađivati. Hvala vam.